0: Minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu trabalho. Que a benção do Senhor esteja com você aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui apostos, hein? Para te atender, para te receber, para te ouvir. Seja bem-vindo, bem-vinda ao debate 93 de hoje. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu querido amigo JR Vargas nesta manhã, amiga, Eu quero te desejar toda a felicidade do céu. Nesse dia que é teu aniversário e que a gente brinca aqui, mas eu falo sério na é minha brincadeira, devia ser feriado hoje só porque é teu aniversário. É o tipo de pessoa que que Deus fez e colocou ao nosso lado para ser esse cara sensacional que você é, um grande amigo, um grande irmão, nosso reverendo. Se precisar da bronca, dá também, se precisar elogiar, elogia também, mas é exatamente aí que tá o grande cerne da coisa. É o amigo para todas as horas. E para mim é uma honra enorme poder fazer parte dessa fileira de guerreiros aqui junto contigo. Parabéns, meu amigo. Parabéns, feliz aniversário. Obrigado, meu amigo, pelas suas palavras. Sempre doces, temperadas. São palavras abençoadas, Amém. palavras agradáveis. São como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Amém. Obrigado, meu querido Cid. Você é uma bênção e essa parceria nossa é antiga. Já dissemos Muito. aqui, você que me ensinou a operar a mesa da 93 e FM, e você aprendeu com Gilberto, então você Oi. é meu pai, Gilberto é meu avô. <risos> Ei, Família! <risos> Muito bom dia, você está nos acompanhando. A tá? nossa transmissão pelo Facebook da 93FM, a nossa transmissão pelo canal do YouTube da 93FM, no site radio93.com.br. Quer acompanhar com imagens? O debate: site rádio93.com.br, Facebook da 93FM e o canal da 93FM no YouTube. E aí você vai curtir aqui com imagens o nosso estúdio, vai conhecer aqui os nossos debatedores face a face, é sempre muito importante ter essa conexão com você. Bom dia para você que nos acompanha em qualquer lugar do país ou do planeta, portanto, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida e vamos abrir esta tela com esta fera que é a Marcela. Bom dia, Marcela Bastos. Música
2: Bom dia pra você, JR, um bom dia especial, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, tô tentando. Parabéns, é dia de festa, nós nos alegramos do Senhor pela sua vida, porque você é um presente de Deus, aqui pra Rádio 93, ó, ele tá de lá e ele tá me ensinando. Sim, ó, me ajuda aqui, eu tenho que abarcar. Olha lá, me ajuda, ó, tá vendo? Ele Eu vou aprendendo, ele tá de lá fazendo não, mas não adianta, eu não sei qual é o botão, então... <risos> vai, né? É, J.R. nós nos alegramos com agora, ele acertou o botão, tá vendo? Viu, é o três? Ah, é o oito, né? Então tá. <risos> nós nos alegramos, J.R. nesse dia e queremos dizer aos nossos ouvintes que vão participar com a gente hoje, 21 96803 um nove participa com a gente nas plataformas onde o J.R. diz e no aqui no WhatsApp, mas traz uma palavra de vida sobre a vida do JR. Uma palavra de vida. Há pouco tempo, o JR falou aqui com a gente o seguinte: ele completou alguns anos, que a gente não sabe quantos, alguns anos, à frente do debate 93. E certamente ao longo de todos esses anos, ele liberou muitas palavras de vida sobre a vida de vocês que estão nos acompanhando. Então. Nós queremos hoje que você que está em casa libere palavras de vida sobre a vida do JR hoje. 21 e três 8319. Além de participar com a gente sobre o tema de hoje, libera uma palavra de vida no nosso WhatsApp, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Abençoa a vida do JR e se alegra com a gente, porque hoje é dia de festa.
0: Glória a Deus, Marcelo. Eu agradeço muito pela sua palavra, pela sua condução do debate 93 com essa maestria agora tá operando a mesa meu Deus do ah, céu Ah tá,
2: não tá operando não cada, tá tentando cada, tá tentando sobreviver cada dia mais
0: top é. obrigado pela palavra louvado seja o nome do nosso Deus e pai e essas feras aí, Marcela, vão abrir essas telas?
2: Nossas feras estão chegando para participar com a gente desse debate super especial na tela ao lado da tela do JR estreando no debate de hoje nossa ah. menina da tela doutora Iradi Coutinho bem abaixo dela na tela de baixo pastor Márcio Rocha e ao lado dele na tela ao lado reverendo Felipe Teles muita fera nesse debate hoje
0: benção puríssima, vamos dar bom dia para eles, Iradi, bom dia, será bem-vinda a nossa menina da tela de hoje.
3: Opa, bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, eu quero dar bom dia também ao pastor Felipe, ao Mar, ao pastor Márcio, mas sobretudo, JR, eu quero te dizer que não é pouco tempo, mas já de algum tempo você tem sido benção nesse debate eu sempre ouço quando estou em casa e normalmente estou na parte da manhã. E eu quero te dizer quantas vezes você foi instrumento de bênção. Quantas vezes a tua voz soou como uma voz é, curadora. Quantas vezes Deus te usou. Talvez você não tenha noção, mas eu posso dar esse depoimento como ouvinte de casa. Então, eu quero profetizar saúde, eu quero profetizar a graça do Senhor sobre a sua vida e eu quero profetizar que há uma estrada longa, que você continue sendo benção, esse homem equilibrado, que sabe colocar as palavras certas no momento certo e eu quero dizer, Deus te abençoe. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Glória louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Vamos lá, pastor Márcio Rocha Pastor Márcio Rocha, tá com esse Olá. óculos aí tá andando de moto agora, é?
1: Tô, 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 tô sim, <risos> Jotá Bom é dia, porque, meu irmão É porque eu lacrimejo muito E me solicitaram que Usasse um EPI para evitar Qualquer tipo de contagem você sabe é que a, a sua terra, a idade Eu corro mais risco que você Então <risos> eu preciso me proteger Mais do que você <risos> Jotá Bom dia, querido Iradir, Reverendo Felipe Marcela, Bom todos estão se é, eu, eu preciso dizer isso para você porque é, é, para mim, para nós é uma honra poder fazer parte de um debate aonde o dia do debate é seu aniversário. E eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira é de 9:8 que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e que jamais falte óleo sobre a sua cabeça, porque é sobre esse óleo que escorre Sobre a sua cabeça Que muitas, muitas, milhares e milhares de pessoas São abençoadas Você não é só um mediador de um debate Você é uma é uma boca de Deus Em todas as manhãs Na vida de muitas pessoas né? Não só a Iradir Como certamente o Reverendo Felipe Eu e todos os demais pastores Que passam por esse programa Por esse, por esse momento Nós somos muito abençoados Pelos grandes ensinamentos que você talvez nem perceba Mas que ao invés de nós estarmos sendo bênção, aí, Nós somos abençoados pelas suas palavras Pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria Pelo compromisso que você tem Acima de tudo Com a verdade da palavra de Deus E eu não poderia deixar de falar isso para você Porque Romanos diz que Romanos capítulo 13 Diz que a gente deve dar tributo a tributo A quem merece tributo E honra a quem merece honra E você merece toda a honra que todos os debatedores, todos os seus companheiros de trabalho, todos os ouvintes, merecem dar a você, porque você, de verdade, é uma pessoa sensacional, um amigo excepcional, um vencedor, né? Você é um vencedor de todas as lutas que você travou, você continua firme, de pé, e mais do que isso, em momento algum, das suas maiores adversidades, você sequer largou as mãos do Senhor. Que você continue esse homem abençoado, que abençoa a minha casa abençoa é a minha igreja e abençoa todo esse povo que te escuta em todas as manhãs já há muito tempo o tempo aí fica com o reverendo Felipe que ele conhece muito o tempo do
3: seu <risos> <Okay>.
1: <risos>
0: reverendo Felipe pastor Márcio, obrigado pela palavra meu querido, você como sempre generoso e muito abençoado com tudo que faz, louvado seja o nome do senhor, reverendo Felipe, bom dia bem-vindo
4: Bom dia, JR. O pastor Márcio falou aí da brincadeira porque a gente estava antes no, no backstage aqui, antes de começar, falando que JR narrou o milésimo gol do Pelé, direto do Maracanã, gente. <risos> <risos> ok, isso. Brincadeira. Meu querido amigo, é, Para mim, quando a Marcela me, me ligou, falando para participar aí do debate hoje, especialmente porque era o dia do seu aniversário, fiquei muito, mas muito, muito honrado mesmo de participar de um dia que, além de conversar tudo que a gente vai conversar, oportunidade de dizer aí publicamente, nacionalmente, internacionalmente, é, de todo o meu carinho, de todo o meu amor e a minha admiração por você, que você sabe, vem de muitos e muitos e muitos tempos. Não é tanto tempo como a gente tava brincando assim, não. Não é tanto tempo assim, não. Mas vem desde, né, JR? Aquela foto que recentemente eu mostrei aqui, ó, gente. Aqui, ó, para quem não conhece, JR aqui. Meu, e, ele,
3: meu Deus. e eu lá
4: em cima, eu lá em cima, isso em 1996, Para quem não conhece, J.R. de fato foi meu pastor na adolescência, isso é verdade, é o finalzinho da adolescência, Ai, mas era é adolescente. adolescência, eu era muito velho e ele já era muito novo, então a gente tá ali numa uma idade que não é muito diferente aqui não, mas é... No, quando eu fui casar, ele que me aconselhou no casamento ele que fez meu casamento, ele que ouviu sobre o meu chamado pastoral é, na plantação da igreja Raiz, foi a igreja onde JR Pastorei aí, que apoiou então, o, os meus sonhos sempre foram compartilhados com você cara, e eu louvo a Deus demais aí pela tua vida pela amizade, pelo companheirismo pela tua fidelidade a Deus, como o pastor Márcio falou assim, você é um vencedor e isso a gente atesta isso de uma maneira muito especial nesse dia, onde a gente agradece demais. Eu agradeço pela nossa amizade e acho que todo mundo agradece a Deus pela, pela tua presença em tantas áreas, seja no debate ou na amizade, no pastoreio, à frente de adolescentes, de plantação de igreja, enfim. Isso é uma benção, meu querido. Obrigado. Obrigado, Deus, pela tua vida.
0: Glória a Deus, Felipe. Louvado seja Deus pela sua palavra que Deus nos tenha que Deus tenha misericórdia de nós e agora de, de mim especialmente para poder conduzir <risos> o debate né Marcela me salva Marcela vamos salva. então vamos
2: a... bom vamos ao tema eu iria da... deixar que essa parte viesse ao final ah, mas ai, é ai, tão ai, maravilhoso ai. a gente perceber como esses, Deus conduz esses. as coisas porque Jr essa ah, mesa depois no final a gente vai falar essa mesa foi montada realmente com muito carinho para poder honrar a sua vida a gente sabe da caminhada do reverendo Felipe e isso representa a sua vida ministerial, as suas ovelhas. Pastor Márcio representa os nossos debatedores ao longo de toda a sua história aqui à frente do debate. E a doutora Iradi, com todo carinho que ela tem... Se estreando hoje, ela representa exatamente os nossos ouvintes que te acompanham, então, Deus tem sido maravilhoso, não acabou em não, eu vou tentar trazer as palavras de carinho aqui, mas vamos ao nosso tema do debate de hoje, vai ter mais coisa aí, onze dezesseis agora, seguinte, uma das nossas ouvintes escreveu dizendo, meu filho está na fase de repetir tudo que escuta, e aí começa o meu problema, eu moro no quintal do meu sogro, e ele tem a boca suja demais, ele solta os piores palavrões e isso de uma maneira muito natural, o meu marido não é evangélico, mas de tanto pedir ele parou de falar palavrão mas o que que eu faço com meu sogro hein? Apesar de ser um homem difícil, eu sei que ele é um neto e está todo bobo em ser avô devo diminuir a frequência de convívio entre avô e neto? O que fazer quando os nossos filhos começam a ter atitudes e hábitos errados por causa das influências externas? Como moldar o caráter de nossos filhos diante de uma sociedade cada vez mais degradada?
0: Ô oh, meu pai do céu, é, pastor pai. Márcio, eu vou começar ouvindo o senhor, hein? Tá bom? Vou começar pelo okay. senhor e ouvindo assim os nossos queridos debatedores aí sobre esse aspecto, por favor.
1: Ok, JR, Para mim assim, existem coisas na vida que a gente não tem como fugir delas. Uma delas é do relacionamento de neto com avô, seja o avô cristão ou não. É, meus filhos cresceram ah, ah, num ambiente onde meu pai não era nenhum não era cristão. Meu pai veio se converter no finalzinho da, da, da sua história. Mas, assim, eu acho que a honestidade ela, ela precisa prevalecer acima de qualquer coisa. Eu acho que não há problema algum. Né? Assim como ela disse para o marido... É, é, que ele é, mantivesse a sua boca um pouco controlada as suas emoções um pouco controlada. eu acho que não tem o, o problema algum pelo amor que o avô sente pelo neto né? É, dela de chegar o avô o sogro dela e dizer meu sogro, querido, poxa vida só sabe que a, gente professa mesmo, que a gente professa uma fé diferente e não é bom, imagina seu neto crescendo eu acho que isso aí é uma questão de relacionamento, de honestidade de relacionamento já que mora no mesmo lugar ela não vai ter como controlar isso, por exemplo, na escola ela não vai ter como controlar isso por exemplo, se a, se, se a criança é, crescendo ali no ambiente na rua, jogando, jogando futebol, alguma coisa, ela não vai conseguir controlar tudo isso, então eu acredito para que ela tenha um enfrentamento e saia vitoriosa de uma situação como essa, faça como eu fiz pô pai, dá uma maneirada aí pô. Já, imagina, o Pedro, imagina o Pedro indo para a igreja de repente, o pastor fala uma coisa e ele fala, Pô, a culpa vai ser sua. Então, assim, existe uma, uma sensibilidade muito grande dos avós, né? O, claro que o avô, imediatamente, porque, por ele, porque às vezes ele não percebe isso, e a própria nora dele vai ajudá-lo a perceber. Poxa, meu senhor, o senhor fala tanto palavrão. Olha como é que o seu neto vai crescer. Então, eu acho que é uma, uma questão muito de honestidade, de relacionamento, ela não colocou nada no e-mail que ela não tem relacionamento com o sogro, pelo contrário, mora no mesmo lugar, provavelmente deve ter um bom relacionamento. Então, acho que a honestidade não custa nada chegar para ele e expor
3: essa situação.
0: Concordam, queridos Felipe concordo. e Iradi? Concordo, concordo Iradi? Concordo,
3: concordo, concordo. E, na, na verdade, é, nós vivemos hoje grandes desafios, né? E quando ela diz que é, moram no mesmo quintal, eu imagino a ansiedade, a preocupação dela, que ela já percebe um ambiente desfavorável, mas ao mesmo tempo que ele é desfavorável, é um avô, então como o pastor falou, uma boa conversa e o avô ama essa criança, e aí a gente entende que quando, eu achei muito bonito a, a percepção dessa mãe, porque ela percebe um papel parental que é o avô, já as influências externas. E o pastor falou, por enquanto ali é o avô, está no quintal, mas amanhã vai ter a escola, amanhã ele vai descer para brincar. Então, eu vejo assim, que nossos filhos, eu, criei, eu, eu lembro que minha filha, quando criança, bem pequenininha, chegou da escola e ela estava brincando, ela falou um palavrão. E nós não falávamos palavrão. E eu deixei passar o um tempo, depois fui conversar com ela, ela nem entendia, ela nem sabia o que era aquela palavra, então a criança não está tendo esse entendimento, então eu acho assim uma boa conversa, uma verdade porque é, é o avô, o avô amplo. então para ter um corte é meio complicado a criança não vai entender então eu, eu entendo assim, uma boa conversa, falar com esse avô e tentar um relacionamento que não prejudique a criança uhum.
0: eu, Felipe
4: é, J.R. e os nossos outros debatedores, eu também enfim, concordo exatamente com o que o Márcio, o pastor Márcio e a doutora Iradia conversaram aqui, falaram com a gente. É uma, é, Existem coisas que a gente pode e deve evitar dentro da nossa casa e, nesse sentido, nós precisamos ser guardiões dos nossos filhos muito zelosos daquilo que nós podemos, e até certo ponto, controlar, né? A exposição à televisão, a exposição à, 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 à tablet, celular, o que, que vai ser colocado diante disso. Isso, quando os nossos filhos são pequenos, está debaixo do nosso controle. E isso a gente tem que ter muito carinho. A, exposição, a não exposição às coisas erradas. Acho também importante a exposição às coisas boas, né? ao evangelho, à palavra, bons conteúdos que não vão prejudicar a cabeça do nosso filho. Mas há certas coisas que são absolutamente incontroláveis, incontroláveis. Eu não vou nem chover um molhado da importância né, de conversar com o avô, como o pastor Márcio, o doutor Adi colocaram, fundamental essa conversa. Mas, é, é, volta e meia, meu filho volta para me fazer uma pergunta sobre um determinado palavrão. O que, que é isso, pai? É palavrão? Um dia a gente estava na praia e ele estava vendo um, dois caras jogando frescobol, e aí ele voltou perguntando, é, papai, o que, que é isso, isso, isso? Aí eu, cara, meu filho, isso aqui tá errado, isso aqui não se deve falar, etc, etc, etc. Ou seja, mesmo que não seja o avô, numa praia, um minuto que você tá vendo ali o seu filho vendo um jogo de futebol, ele vai ouvir. A gente que é do Rio de Janeiro, infelizmente, sabe como o palavrão faz parte de uma cultura que às vezes até numa reunião de negócios, as pessoas conversam como se fosse vírgula. E aí, qual é o nosso grande papel? De fato, não é tampar os, nossos, os, 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 os ouvidos dos nossos filhos para sempre, mas instruí-los, que eu acho que esse, de fato, é o mais importante. Por que, que a gente não deve falar isso? Por que, que a gente deve falar aquilo? Por que, que é importante essa fala, essa conversa? Porque isso é que vai preservar o nosso filho diante das coisas que são inevitáveis e que estão ao redor dele.
0: Hum. É, eu estava pensando aqui, Márcio, é, sobre o, to, o, o todo e a parte, só para você, você entrar aí, o, a, a parte é, é o avô, a fala hum. dele, essa é a, é a parte, o todo é o restante todo,
3: o que o avô Isso, é, né? o
0: que o avô faz, o que ele já construiu de relacionamento, proximidade, e aí precisa ter um equilíbrio, porque se a pessoa que for falar com o filho, seja mãe, né? Hum. que é a Nora, ou o pai, que é o filho, é, estabelecer esse vínculo e tratar só da, da parte. Porque às vezes tem mágoas no todo, que a pessoa a, aproveita o embalo, fala assim, agora vai isso. ser uma Agora vai
3: aproveitar. Ah, vou aproveitar.
0: E estabelece aquele negócio, o seu avô está errado, ele que é era. do mundo, ele vai para o inferno, que ele era. é do capeta, ele é isso, e aí você imagina que relacionamento se torna esse, e o risco que corre, porque criança em geral conta, vovô, deixa eu falar é. para o senhor aqui, ó. não conta para ninguém Vê, tá aqui. mamãe não tá aqui perto mas é, ela, ela falou que o senhor vai para inferno, poxa <risos> é ou não é uma realidade, uma possibilidade, é. né
1: Precisa, não, e fora isso pode, pode falar, pode, pode falar não,
3: pode. e fora isso, JPR, eu queria deixar assim bem bem é, é, colocado bem pontuado, a questão que a criança tem emoção. Porque, às vezes, o adulto, ele acha assim, não, é, bota ele ali que ele não vai ouvir. A criança... A criança ouve, a criança tem emoção, a criança, quando a gente diz criança é uma esponjinha, porque ela, ela absorve em casa tudo que às vezes, entenda bem, as crianças não guardam na memória apenas, apenas aquilo que é dito, ela guarda na memória dela aquilo que ela vivencia. Por isso que nós, até o pastor Márcio falou como guardiões do lar, nós precisamos é, é, passar para a criança um ambiente favorável, porque a criança tem emoção e eu, eu queria contar um caso até porque eu queria abençoar pessoas que talvez é, vão entender, eu atendi uma criança o JR e você percebe como a questão dos transtornos da ansiedade, aí a gente diz, mas uma criança existe um transtorno de ansiedade chamado mutismo seletivo e uma vez eu deparei com uma indicação de uma pessoa que chegou até a mim e veio a família toda trazendo uma criança, aí você vê uma criança sim. E esse mutismo seletivo, normalmente ele apresenta de 3 a 6 anos, mas não é nada muito é, é, exato, mas essa criança já tinha passado dessa fase. E ela não fala, a criança sofre um trauma e não fala. Então, quando a mãe trouxe, é que aquela criança entrou no consultório, primeiro eu fui conversar com a mãe, peguei os dados, JR, R, queridos, vocês não imaginam a minha agonia. Eu, fui, eu falei para a mãe, olha só, esse é o meu primeiro caso, porque é um caso raro, eu vou estudar, e quando eu fui estudar, eu li de uma professora em Campinas, que ela falava assim, eu levei oito anos e não escutei a voz do meu paciente. E aí que eu entendo que Deus é maravilhoso, Ele entra na psicologia, Ele entra na medicina, Ele entra nas nossas pregações, e eu falei, Senhor, não é possível. E eu atendi aquela criança, aquela criança não esboçava uma voz. Eu me virava dentro do consultório, tudo que era lúdico, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Então vamos lá. Como essa criança chegou a esse transtorno de ansiedade? Através de um trauma, de uma emoção. Essa criança ia fazer aniversário, isso há uns anos atrás, ela ia fazer aniversário, a festa estava pronta e o avô que morava no terreno faleceu. Depois da criança ver tudo aquela, aquelas, aquilo comprado, a mesa posta, simplesmente os pais não pensaram, é uma criança, tem emoção, simplesmente não vamos fazer nada. Aquilo ficou guardado no coraçãozinho daquela criança. Quando foi na outra semana, houve um embate na rua que eles moravam, teve um assalto e a casa dela foi adentrada por pessoas e tiveram que se esconder e essa criança se esconde debaixo de uma cama. Passaram algum tempo e aquela mãe me diz, essa criança foi diminuindo a fala, foi diminuindo a fala, chegou a um ponto que ela não falou mais. O mutismo seletivo, ele traz para dentro da criança um trauma que ele seleciona quem ele vai falar, porque ele adquiriu medo, ele não quer mais se expor. E aí eu ficava pensando, JR, será verdade que ela não fala? Aí o pai falou para mim, não, na igreja ela escolheu, por isso que é seletiva, ela escolheu uma criança que ela fala. Na escola ela tem um caderno que ela, ela, ela introduz aquele caderno com a professora. Então eu virei para aquela criança e falei, olha só, eu não vou ter caderno, não vou ter caderno. Virei para Deus e falei assim, Deus é um desafio para mim e para ti, como profissional. O tempo passou, eu fui atendendo aquela criança cada dia para ver um desafio. Eu chegava em casa e dizia, ah, eu não aceito, ele não, ele não falou. Olha o que, que aconteceu. Eu estava um dia, eles precisaram viajar, suspenderam o atendimento, só que tudo que eu tinha que ser feito, eu fiz. Quando eles fizeram a mudança de ambiente, que eles foram para outro lugar, um dia eu já estava fazendo um curso e eu recebo uma mensagem, era um áudio. Vocês podem imaginar de quem era? Daquela criança agradecendo a mim e dizendo assim, eu voltei a falar, quero te agradecer, eu sou muito grata, quando eu ouvi a vozinha daquela criança, o pessoal que estava na turma não entendeu porque eu gritei, a minha emoção foi muito grande, aonde eu quero chegar com isso? Todos vocês que estão ouvindo hoje, entenda, criança tem emoção, criança sofre, criança entende, criança percebe. Por isso que o nosso ambiente do lar precisa ser um lar acolhedor, precisa ser um lar que a criança não ouve, ela não guarda só o que ela ouve, ela precisa ter um lar que dê aquele equilíbrio para ela. Então, eu imagino que essa mãe está passando, mas eu também preciso dizer para essa mãe: entenda que essa criança ama o avô, faça da melhor forma tenha uma melhor conversa e também como o pastor Márcio e como o pastor Felipe falou, nós vamos deparar com o externo toda hora. Se ela tiver um lar equilibrado, tudo vai bem.
4: JR, eu penso que... Não, fala, pastor Márcio.
1: JR, é, você estava falando aqui, da questão do todo, né? E a, a passou aí uma situação. Eu me lembro que quando meu filho era bem pequeno, nós... É, meu, pai, meu pai foi chefe de torcida, então, né? de um time que não vale a pena eu dizer qual era a, a, nossa, a nossa torcida, mas <risos> então assim, nós fomos criados assim, indo ao Maracanã e vendo jogos meu filho é, é, teve um período da vida dele que foi jogando uhum. futebol e quando ele era pequeno, ele, nós, ele assistia o um jogo com meu pai e às vezes chegava em casa e em alguma brincadeira soltava alguma coisa eu falava, você aprendeu isso com quem? Filho? aí eu vi meu avô falando no jogo, você sabe que não pode falar isso mas, mas pai, é jogo eu falei assim, não, mas não tem jogo você pode muito bem assistir um jogo sentir a emoção e não, e não fazer o que você fez, então o que, que eu passei a fazer eu passei a assistir os um jogos junto com eles, então assistia meu pai, meu filho e eu quando aconteceu uma coisa, meu pai falava alguma coisa, eu falava outra coisa meu, e meu filho ficava né, aí eu falei assim você tá vendo como você pode reagir né, sem falar um palavrão então assim tudo vai depender daquilo que você não só corta, mas aquilo que você ensina. Porque como a, a, a doutora Elodie falou, a criança é uma esponja, ela vai absorver tudo. Uma vez na igreja eu vi uma criança é, é, xingou um, um, um palavrão. E aí eu disse, vem cá, garoto, vem aqui. Rapaz, onde é que você ouviu isso aí? Aí dentro da minha casa. Chamei o pai e falei, rapaz, olha o que você está transmitindo para o seu filho você consegue, você consegue saber aonde você pode e aonde você pode. Ele não. Ele vai falar em qualquer lugar, em qualquer que seja a circunstância. Então, tudo é uma questão de quem você vai fazer o seu filho olhar e tornar uma referência. Tem que se ensinar, tem que se falar. Agora, tem uma outra coisa aqui, antes de passar para o reverendo Felipe, tem uma outra coisa aqui muito interessante. É, existem, existem é, jovens e adolescentes hoje que estão afastados do caminho do Senhor não é por causa de palavrão é por causa das coisas que se ouve dos pais referentes às igrejas e aos líderes Isso também. Então, nós temos que ter muito cuidado porque as nossas palavras elas não voltam vazias elas vão gerar ou um benefício ou um caos na vida de quem escuta principalmente dos nossos filhos
4: é, eu, te, eu acho que, até falando um eco que, que os debatedores falaram antes, a gente privar a criança da presença do avô é pior, é muito pior. Você imagina por causa de uma questão que possa ser resolvida. Uma coisa é você privar de uma, o seu filho por uma questão muito, muito, muito mais grave do que essa. Agora, imagina se a ausência que ele vai sentir aí, falando que a doutora Iradi falou, da emoção, da falta que o avô faz, porque... É, por causa de um assunto que pode ser resolvido dentro de casa. E eu acho de verdade, JR, que muitas vezes, quando a gente fala sobre esse assunto palavrão e criança, ela nunca, nem sempre ela está entendendo o porquê que aquela palavra é errada. Eu sei porque eu recebo isso muito aqui em casa. Papai, por que que essa palavra, que é isso, é tranquilo? E por que que eu falo essa outra palavra não é tranquilo? Aí você vai explicar o peso que a gente dá essa palavra o que que essa que remete é muito complicado o que eu quero dizer com isso mas nem sempre há maldade no coração das nossas crianças quando elas simplesmente <risos> repetem uma palavra que significa perdão aqui um órgão feminino masculino sim, sim. alguma coisa assim que para ela não significa nada e a gente vai dizendo e como o pastor Márcio falou modelando porque modelando. se ela tem um modelo quando eu tô feliz eu no jogo de futebol eu falo aquele palavrão que tal você? Quando você está feliz, até num jogo de futebol, você fala outra palavra que não precisa significar aquilo. E aí, como a maior palavra que os nossos filhos têm, né, o maior exemplo, ele vem dos pais, o maior peso emocional vem dos pais, claro que ele vai sempre pender a repetir o que ele tem na nossa casa, nesse ambiente familiar. E ele pode muito bem narrar um gol, extravasar até uma raiva com uma palavra muito mais tranquila e suave.
0: Eu acho que a gente pode é, disciplinar, né? Porque o, 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 evangelho, o evangelho de Jesus, ele nos ensina a começar outra vez, né? Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele traz essa abordagem do nascer de novo, do nascer do alto, dessa experiência. Jesus está falando sobre um princípio muito importante da nossa teologia, que é a regeneração e o processo novo que se dá na nossa vida. Então, a gente com Jesus, a gente aprende de novo a andar eu andava por caminhos errados, eu andava de forma errada, então eu aprendo a andar com Jesus eu aprendo a falar e aí antes eu falava de um jeito, agora eu tô falando de outro jeito, e eu não tô falando aqui de um evangeliquei só, não, porque isso faz isso é natural, isso vai entrando na nossa vida e as pessoas vão, vão assimilando mas eu tô falando que a nossa palavra passa a ser uma palavra boa quando Paulo escreve aos coríntios e diz, não vos enganeis as más conversações Versos. corrompem os bons costumes, né? Primeiros Coríntios 15 33. <risos> Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. A gente sabe que a conversa errada, ela pode distorcer, ela pode nos distrair, ela pode nos afastar. E o quanto é necessário ter cuidado, né? Cuidado, cuidado com as crianças e cuidado com os pais. E o filho, o filho que é o filho desse pai, desse pai que é o avô, né? Desse pai que é o avô e é também o sogro, porque ele ao mesmo tempo ele é o pai, ele é o sogro e ele é o avô. Pode ser que a nora e o, e o, e o, pai, e o filho tenham uma visão desse sogro e desse pai. O neto é quase uma idolatria, uhum. né? É, é, é o doce, a ele alegria, é, é o amor que chega em forma de gente. Então é. a gente precisa ter cuidado para não criar um problema de afastar o amor em forma de gente isso. por causa de alguma coisa, que pode ser não é para deixar para lá não vamos deixar isso claro não. Né, gente Sim, não. não é deixar para lá vida. não mas é trabalhar com sabedoria com habilidade sem extremismo trazendo a pessoa para perto e aí nesse caso eu não sei eu sempre acho que quem deve falar alguma coisa com alguém é quem, quem fala o coração desse alguém. Teoricamente, é o filho. Teoricamente, é o filho, uhum. é filho para falar com o pai. Mas, muitas vezes, não é nem o filho, é a Nora.
3: É a Nora. Uhum. Ah, um a,
0: de, por isso, depende. Não pode ter uma regra, né, gente? Está assim, não. Tem que ser o filho que não, vai falar.
3: É, Mas, é, é, às talvez, vezes, a Nora né,
0: tem o um coração. Talvez,
3: talvez a Nora vai ter mais habilidade para fazer essa ponte. E como você estava lendo a palavra, o... J.R., eu, eu gosto muito, às vezes, na pregação, sempre falo, quando eu vou pregar ou, ou estou falando com alguém, eu gosto muito de Provérbios 4. Porque uhum. Provérbios 4 é muito interessante que Davi, ele era um guerreiro. Davi usou armas. Mas Davi, aqui no capítulo 4 de Provérbios, ele diz para o filho assim, Salomão diz assim no versículo 3, porque eu era ainda de meu pai terro. Eu era pequeno. Aí eu fico imaginando que Davi pegava Salomão com a mãozinha lá e ia passear com ele e dizia assim, Salomão, adquire sabedoria, tenha sabedoria... Aí ele dizia, Salomão, olha que coisa linda aqui, quando ele diz aqui, ó, não esquece do que eu estou te dizendo, não uma parte de você essas palavras. Aí ele repetia de novo, Salomão, busca a sabedoria, porque se você tiver ela, ela vai te respeitar, se você guardar, ela te guardará, olha que lindo, ele passando com um filho pequenininho. E aí eu entendo que muitas vezes a gente tem que recorrer à sabedoria do céu, porque quando Davi faz isso aqui com Salomão, aí você vai entender por que que lá depois, Salomão, um adolescente lá em Crônica, Deus aparece para ele e diz assim, Salomão, o que que tu quer? O que que tu queres? Me pede. Aí Salomão disse assim, ai Deus, eu quero sabedoria. Olha, querido, sabe o que que eu entendo? Porque, e às vezes eu pensava, por que Salomão pediu sabedoria? Porque lá na terra a idade dele, quando ele era criança, o pai inculcou nele a sabedoria. Vocês estão vendo a importância do que é falado, do que é inculcado? Salomão quando pede sabedoria para administrar aquele tempo, o pai já havia passado para ele, então eu, eu vejo muito importante aquilo que nós passamos quando o pastor falou sobre líderes, sobre eu acho que é, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, a igreja tem sido nossa casa, como que nós estamos passando para os filhos, o que você tem feito, e eu acho lindo quando o Davi podia ter mostrado a arma, ter mostrado a habilidade, não, ele pega no filho, vai passear, e aí eu lembro lá do que Moisés fala, ensina o teu filho caminhando, andando, então que nós mães... Todas mães, pais, possam sempre ter esse entendimento. Seu filho pode ser pequeno, adolescente, adulto, até casado. Mas toda vez que vier à minha casa, vai ver um ambiente favorável espiritual. Vai ver aquele equilíbrio de emoções positivas dentro de casa. Por isso que eu entendi por que Salomão foi esse homem formidável. Porque lá atrás, quando criança, ele teve a segurança de um pai que orientou.
1: J.R.,
4: esse uhum. é um assunto que eu, que eu gosto muito, a gente a recentemente, ontem na verdade, ontem à noite a gente começou lá na nossa igreja a escola de paz e, e a doutora Iradi colocou sobre a importância desse, todo esse ensino, né, especialmente no tempo de pandemia, onde as nossas, igre as nossas crianças não têm ido à igreja, pode estar tá tendo aula online, de escola dominical e tudo, mas a gente tem cada vez mais entendido a responsabilidade Sim. que nós temos de passar o evangelho para os nossos filhos. Porque é isso que vai protegê-los do mundo. A gente não vai conseguir, a gente está colocando isso aqui o tempo inteiro, o exemplo do, 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 do avô e do palavrão é um deles, não vai conseguir protegê-lo de tudo. Uma hora ele vai, vai sair e vai se deparar com tudo isso. Mas se o coração dele estiver guardado, a coisa vai ser diferente. E eu achei interessante, porque em 1500 e alguma coisa, literalmente, literalmente, João Calvino falou o seguinte, olha só, hoje as pessoas que têm filhos querem que eles sejam instruídos, mas você terá dificuldade em achar um em cem que queira que seus filhos sejam levados ao zelo e afeto para com Deus. E eu, eu achei interessante que esse é um assunto tão atual e que Calvin lá em 1500 alguma coisa já levantou essa bola. Gente, você acha um em sem pai que queira de fato que o seu filho seja levado ao afeto, ao zelo, ao amor a Deus. E quando essa preocupação está dentro de casa, que é lá desde o Antigo Testamento até o Novo, a maior responsável por isso é a casa e não a igreja em si, mas isso. a casa, o, o filho entra para a cultura, dialoga com as coisas, vê os filmes, ouve um palavrão, o que for, de maneira diferente, que o coração dele já tá ali guardado e entendendo do zelo e do amor a Deus que ele aprendeu e viu, e viu dentro da sua própria casa.
0: É, nós estamos aí com um desafio que dura só uma vida inteira, né? Cuidar dos filhos, tem filhos já com mais idade, os pais continuam ali cuidadosos, mas veja como é uma questão de desenvolver um ambiente de fraternidade, de amor e de paz. Até para uma pessoa que fala palavrão, quando ela chega numa casa em Esse. que ela percebe que ninguém fala, que o comportamento é diferente, ela se sente constrangida. Alguns até dizem, eu não quero ir lá naquela casa, não. e que eu lá, Deus me livre. Rapaz. Deus me livre, não é isso que ele fala, né? Fala outra coisa. E, <risos> mas é uma palavra que fica. E quem sabe seja um testemunho assim, aquilo que falta para que alguém possa entregar a sua vida para Cristo, porque está vendo no outro o evangelho, né? Está vendo no, no, no outro isso aí e isso traz para aqueles que conhecem a Cristo muita responsabilidade. Marcela vai contar o que estão dizendo os nossos ouvintes, e, e eu lembro sempre, irmãos, do quanto é fundamental que a gente tenha cuidado com o que a gente fala, até, eventualmente, algumas brincadeiras, que a gente pode trocar as palavras, né? A gente pode dizer que alguém é filisteu, é jebuseu, é, é eteu, né? É qualquer outra coisa que a gente associa como coisa não muito boa, né? E aí você tem filho de Jezabel e as pessoas <risos> utilizam essas expressões a, adaptando naquilo que chamam de, 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 de gíria gospel, gíria religiosa ou palavrão, então a gente às vezes precisa entender que não é nem a palavra, às vezes é, é a intensidade, intensidade que tá aquilo ali. Até quando você vira para alguém, e diz assim, vai abençoado, tá dizendo uma palavra boa.
1: Mas é por, isso, é, por um... Jesus, é por isso que Jesus é por isso que Jesus disse que ele ele já sabe o que está no meu coração.
0: Exato. Né? Ele é coração. já sabe o que
1: tá no meu coração. Quando você diz assim, ou oh, abençoado, é, na verdade mas... Jesus sabe o que está dentro. Né? Jesus é. sabe. O só só para só para falar uma coisa assim. Talvez eu, ah. eu possa criar alguma polêmica com o que eu vou dizer, mas é o que eu creio. Questão de palavrão não é uma questão de você ser cristão ou não. Palavrão é uma questão de educação.
3: Uhum. Sim.
1: Entendeu? Educação. Não é porque você é cristão ou não. Eu conheço gente que não é cristã e não xinga. E, infelizmente, conheço gente que é cristã e xinga. Então, para mim, palavrão é uma questão de educação. Né? As pessoas são educadas ah, não xingarem, porque o xingamento é uma ofensa a alguém e seja uma ofensa a alguém então você acaba a, 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 ultrapassando o limite da educação, então assim é, é, é simplesmente educar quando a gente educa a gente não corre esse risco
0: Fala Marcela
1: Olha
2: Jr. eu estou tentando dar conta aqui, tem muitas mensagens chegando aqui de palavras de vida para você mas não é delas que eu vou falar agora não eu estava rindo aqui que você falou sobre filisteus. Isso. No YouTube, tem um ouvinte aqui dizendo que quando ele quer falar alguma coisa pra alguém, ele fala assim: Não vou falar, não. Vou falar o que ele falou, não. Mas ele chama fala. o outro: Pode falar? Fala. E ele diz Boa assim: fala. Seu flamenguista. É. Ele diz que quando ele quer afetar eu, outra pessoa. Ele... Eu
0: vi aqui também.
2: Você viu, né? Eu vi. Aqui né? Também.
0: Então, eu vi. Não é nada,
2: vi. Eu vou, entendeu?
0: É. Eu
2: uma ouvinte aqui pelo WhatsApp conta o seguinte, olha o meu filho de três anos começou a falar palavrão eu conversei com a menina que cuida dele e pedi para que ela evitasse que ele estivesse no meio de adultos que xingam e que o corrigisse também, conversei com ele, disse a ele que papai do céu, que a mamãe e o papai ficam tristes com essas palavras e hoje ele não xinga mais e ainda corrige o primo que fala palavrão, aí ela diz assim acho que a gente tem que fazer como o Manuá pedir a Deus sempre direção de como criar os nossos filhos. E uma outra ouvinte, aqui pelo WhatsApp, ela diz assim, eu preciso de uma ajuda de vocês. Eu não consigo identificar se essa minha filha quer chamar a atenção ou não. É uma menininha de cinco anos e ela falou que de um tempo para cá, a menina tem pedido muita ajuda da mãe e fala mãe, repreende, repreende, ora repreendendo, porque ela afirma que ela está tendo pensamentos complicados, vamos, vamos deixar por aí, pensamentos complicados são pensamentos que estão atacando a mente dessa menininha de 5 anos, pensamentos muito além da idade dela e ela pede ajuda para isso
4: ah, é. olha é, sobre o que a última coisa que a Marcela falou acho que a gente não pode de nenhuma maneira desprezar todo esse ataque uh, espiritual que acontece na vida dos nossos filhos e, às vezes, esses pensamentos podem ser fruto de coisas que elas que a, que a criança viu, um, um programa de televisão, uma propaganda é, no YouTube, que pode ter despertado negativamente a atenção, seja para qual área for, seja para a área do medo, seja para a área da, da sexualidade, seja para a área é, da, da própria vida, tudo isso. Essas coisas, às vezes, levam as crianças a... a aí por esses pensamentos, né, então pode não ser criado do nada, mas mesmo assim, o, o JR, o, o diabo não trabalha sem matéria-prima, ele vê, ainda que ele seja uma coisa que serve só de relance, às vezes ele trabalha na cabeça e no coração dos adultos e das crianças para amplificar aquilo ali, e aí de fato é, são então, as duas coisas sem contrapor, é o joelho no chão e ao mesmo tempo a substituição do pensamento, as duas coisas têm que estar juntas, né? Pensar lá nas coisas lá do lado alto, encher o coração com o Evangelho, tudo isso é para tirar a água suja, mas repreendendo para que, né? Satanás possa sair fora aí do pensamento, da ação, da direção do coração dos nossos filhos.
0: Concordo, Bom, queridos. Querem acrescentar, eu, eu, Deixa, iradi, deixa, eu acrescentar,
3: aqui, deixa eu acrescentar aqui. Deixa acrescentar aqui a mãe, é lógico que o diabo, justamente a questão da mente, não só adultos, mas as crianças estão sendo atacadas na mente, mas a mãe precisa perceber, procurar qual é o gatilho que está trazendo isso, como o pastor falou, o pastor Felipe às vezes a mãe a gente fala muito assim, JR de disciplina, vamos disciplinar a criança mas sabe que às vezes eu penso? Há pais que precisam ser disciplinados também. Opa! Porque, porque a, a, a criança está tendo maus pensamentos. Aí eu pergunto: como é que você está se disciplinando para permitir o que essa criança está vendo, o, quais os relacionamentos o que passa na cabecinha dela, o, o desenho? Porque, ah, não, mas é aquele desenho não é mal. É, você precisa estar ao lado, você precisa ter uma disciplina. Talvez uma, uma, um contexto de um desenho desencadeou nessa criança um medo, uhum. desencadeou como, como o, o, o reverendo falou, desencadeou algo espiritual dentro dela, então é, vamos pensar na disciplina dos pais, porque eu vejo pais que é, deixam os filhos muito à vontade e se você olhar, acho que tem os dois dias que uma delegada vem se pronunciando, falando de no face, de, de algo que, de um desenho que está acontecendo, de uma caricatura, então é, hoje Hoje os pais têm que ver desenho, ver junto ou ver antes para ver o que, 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 que a criança está vendo. Não deixar ou não terceirizar hoje a criança é muito terceirizada. Então, seja pai. Eu acho que é uma missão tão gostosa. O
4: acompanhamento que é muito importante, né, doutora?
3: Isso. Isso. Eu acho que é uma missão. A gente assim, nós...
4: filtro é complicado.
3: E eu costumo dizer, é, Reverendo Felipe, assim que o, o, o maior campo missionário nosso é o nosso lar. Às vezes a pessoa quer ganhar o mundo e o seu lar está, não está bem equilibrado. Então, assim, se você pode dedicar esses três filhos, esses dois filhos, ganhar, você já ganhou. Então, invista espiritualmente. Eu até coloquei aqui, que eu não posso esquecer, assim, quando a gente deixa uma herança, você deixa uma herança. Pode ser uma casa pequena, pode ser uma joia, pode ser o que for, você deixa uma herança mas um legado você passa, você passa para a pessoa, eu entendo assim que eu estou deixando legado para os meus filhos, qual é o legado? Eles estão vendo se eu sou humilde, eles estão vendo se eu sou uma pessoa invejosa, eles estão vendo o peso que eu dou para as coisas, eles estão vendo a minha conduta espiritual, se você diz uma coisa em casa e diz outra na igreja, então, o legado você passa... Eu tenho muito dentro de mim um legado. J.R., eu sou uma pessoa que eu amo orar. Essa pandemia foi algo assim extraordinário, como eu orei dentro de casa, li o um livro de provérbios com meu marido. Por que, que isso, esse legado passou para mim? Porque eu vi minha mãe... E eu ri, eu era adolescente e falava, meu Deus, essa mulher, assim mesmo, meu Deus, essa mulher não cansa. Eu passava da sala para a cozinha, ela estava lá horas de joelho. Mesma coisa
4: em casa aqui.
3: Muito sabe, de joelho, dez filhos. Aí imagina, dez filhos para criar. Então ela. Então, às vezes, eu via assim, meu Deus, como uma mãe ora. Hoje, eu entendo, porque lá em Apocalipse diz que as orações ficam lá no cálice guardado. Muitas bênçãos, muitas respostas que eu tive na minha vida, eu sei que foi a oração das, da minha mãe. Então, esse legado ela deixou para mim. As minhas filhas sabem que, na hora da dificuldade, minha filha, não é para se escabelar, bater na porta do vizinho, gritar, pastor, não vai para Vá para o seu quarto, dobra o seu joelho, ore. Busca o Senhor, porque a, a palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Então, se você está passando um problema agora, ore com o seu filho. Pega essa criancinha pequena aí, dobre o joelho com ela, ore. Eu via muitas vezes, Jotair, meu pai não tinha muita condição, mas toda vez que surgia uma enfermidade em casa, eu li, olha, eu tenho uma lembrança as lembranças afetivas, né? Eu lembro-se assim, na cama da minha mãe, aqueles joelhinhos vários dobrados ali, e minha mãe começava a orar e meu pai. Aí, hora a hora, e a gente ficava, ai, quero levantar, quero levantar, tá demorando muito. Mas hoje eu vejo como isso foi bom. Então, eu quero deixar isso para você, porque às vezes a gente quer deixar tanta coisa bonita, e lógico que eu quero dar um bom estudo para o filho, eu quero dar coisas boas, mas entenda que o nosso legado. Muitas vezes é o nosso comportamento, é a nossa fala, é, os nossos, nossos, é, é como nós respeitamos as pessoas, como nós ensinamos o filho a respeitar o idoso, a estar no lugar, dar um lugar para o idoso, a, a entender, a não sujar a casa do Senhor, não botar chiclete debaixo dos bancos, tratar bem a casa de Deus. Isso são os legados que a gente vai trazendo. Amém, Igreja?
0: Amém, minha gente. Eu quero <risos> agradecer a vocês três pelas palavras, pelas orientações e por tudo que nós pudemos compartilhar nesse dia tão especial, o dia de hoje, com a participação tão expressiva dos nossos ouvintes. Muita gente, né? Passa lá agradecendo pela palavra, pelo tema. E eu tô pela, rindo pela, aqui,
2: Jatari, tá porque uma ouvinte aqui ah. interagindo com o testemunho da doutora Iradi disse, meu Deus, dez é. filhos, <risos> e ela orava, acabaram-se as desculpas para tempo de oração. Pois então é, ela está é. dizendo: Mamães, não tem desculpa é. para não orar.
0: É isso aí, palavra boa. Doutora Iradi Coutinho, muito obrigado. Que Deus a abençoe cada dia mais em nome de Jesus.
3: Ah, um abraço, JR, foi um prazer. Marcela, você é uma, uma mulher que eu admiro, uma menina muito dedicada. Que Deus continue te abençoando também, tá, Marcela? E JR, que a boa mão do Senhor sempre, sempre esteja favorável a todos os teus projetos, a sua vida. Pastor Márcio, foi um prazer estarmos juntos, mesmo que distante. Reverendo Felipe, foi um prazer conhecê-lo. Deus abençoe a todos. alegria.
0: Pastor Márcio, querido, aquele abraço, irmãozão.
1: JR, desfrute do seu dia. Né? Não, não vai ser um aniversário como aquele, para poder não sair, vai ser. alguma coisa, mas algo você vai fazer que é celebrar a vida. Isso aí. É mais um ano celebrando a vida, o cuidado de Deus, a graça, a bondade, a misericórdia, né? Sobre a tua casa, sobre todos os teus planos e projetos e mais uma vez me senti muito honrado. Quero mandar um grande abraço para toda a comunidade da zona norte, onde domingo que vem nós estaremos é, voltando a nos reunir de forma presencial, oh, com toda segurança, com todo o cuidado, né? Com todas as coisas para dar segurança a vocês. Está na casa de Deus pra adorar o senhor e engrandecer o nome dele. Felipe, um, um abraço, é sempre bom fazer debate com você, não é o primeiro, né? Eu sempre aprendo muito, ira seja bem-vinda ao nosso grupo de debatedores, Marcela,
3: Amém.
1: Marcela fez o cabelo hoje, hein, JTR? Conversa
2: fiada, rapaz, tá me vendo um pouco, hein? Meu cabelo nasceu pronto, tá pensando o quê? Eu gostaria
1: que ela cantasse parabéns em ah, espanhol tá. você hoje. Pode, Pode, vai ficar sim, gostando sim. vai ficar querendo
0: Verdade. Empregou verdade, o Marcos, tempo verdade. verbal,
1: verdade. certíssimo em Espanhol, <risos> Ela é polidota tem
0: que ser em espanhol Fala Felipe Obrigado Felipe, um abraço Parabéns aí meu querido é. Parabéns,
4: parabéns, parabéns. Para é. é isso aí é. É Nesse debate flamenguista é elogio
3: isso, isso. É isso. <risos> também
4: acho, também acho. Meu querido, Deus te abençoe mais uma vez aí, JR. Parabéns aí por hoje. E um abraço para todo mundo nesse dia especial. Igreja preterna Raízes, Márcio, Iradi, Marcela. Muito bom a gente estar
0: tá junto. Feliz dia para vocês, JR. Valeu, querido. Deus abençoe. Obrigado, Marcela.
2: JR, vamos lá então. Algumas palavras, porque a gente não vai ter condição de ler todas, são muitas, muitas, evidentemente que depois no Facebook, no YouTube você vai conseguir chegar lá para ler algumas, por isso eu vou dar até preferência pelas palavras aqui no WhatsApp e já me adianto que eu não vou conseguir ler todas. Um, uma das nossas ouvintes disse o seguinte, parabéns JR, deixo para você no dia de hoje a palavra de números 6, 24 e 26 que diz, Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Uma outra ouvinte diz, parabéns, JR, pois será como a árvore plantada junto às correntes de água que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai e tudo quanto fizer prosperará. São palavras de vida dos nossos ouvintes. Uma das nossas ouvintes disse, JR, eu não perco o debate voltei a ler a Bíblia, depois dos seus incentivos, meu desejo Amém. é que Deus te ilumine, uma outra ouvinte diz assim, JR, você levou muito a sério a palavra de Deus que diz, "Sê tu uma bênção uma glória de a Deus, Deus por Deus, isso que você é receba Deus. presente na terra e no céu, parabéns querido pastor nosso de cada dia, diz ela vamos lá é... Uma outra ouvinte nossa diz assim: "Parabéns JR, muitas felicidades. Você não sabe quantas lágrimas e quanto sorriso, quantas curas emocionais e o incentivo a amar e a ler a Bíblia. Você por várias vezes foi usado por Deus para minha vida. A minha palavra para você nesse dia tão especial é que você continue sendo assim. Benção não só para mim, mas para tantos Amém, lares em que você é convidado a entrar todas as manhãs. E dessa maneira, JR, são, não é exagero, são centenas, centenas e centenas Amém. e centenas de mensagens de gente dizendo, declarando vida sobre a sua vida, falando sobre a importância da sua vida. E diante disso sobre declarar vida sobre a sua vida. Eu queria que você recebesse algo da parte da equipe da Rádio 93FM, declarando vida sobre a sua vida, junto com os nossos debatedores, junto com os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Marcela, por eh, sempre conduzir de forma tão especial o debate e esse tempo de, de emoção para nós, louvado seja o nome do senhor pelas palavras carinhosas que você nos traz, a palavra dos nossos ouvintes, sempre regadas com muito amor, embaladas com muito respeito, os meus queridos debatedores, esse povo querido que nos acompanha e que faz com a gente o debate todos os dias, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês todos os dias em dias de alegria e em dias de tristeza em dias de gargalhadas em dias de lágrimas e todo dia pra gente é especial porque todo dia as misericórdias do senhor são renovadas sobre a nossa vida Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias e quando a gente lembra que todo dia se torna especial, mas o dia do nascimento é um dia especial dentre os especiais, porque aprove ao Senhor que assim fosse, eu só tenho, irmãos queridos, a agradecer ao nosso Deus e dizer para o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela bênção da vida. Muito obrigado por mais um ano de vida. Obrigado por estar cercado por gente tão especial que me faz tão bem. Obrigado por gente que me ensina, gente que me orienta, que me encoraja, gente que me ajuda a enxergar o caminho certo, gente que é inspiração para a minha vida. Eu agradeço muito a Deus por todos, todos aqueles que perto estão, ou longe fisicamente estão, mas estão perto do coração. É muito bom quando você descobre que alguém com quem você nunca teve um encontro presencial ora pela sua vida, agradece a Deus pela sua vida. Hoje é meu dia de agradecer, agradecer a Deus pela sua vida, pois a sua vida tem sido uma bênção para a minha vida. E a vida do cristão é assim, vida na vida. Nós compartilhamos vida uns com os outros, porque Jesus nos deu a vida. E quando a nossa vida aqui terminar, as pessoas que não têm fé, dizem assim, a vida acabou, mas aquele que é cristão sabe, que aí é que está é que começando, tá começando a verdadeira vida eterna, na eternidade, com Deus eterno, na presença do Pai, onde não há lugar melhor para nós estarmos. Na presença do Pai. Também não tem choro, também não, não tem dor, também não tem lado. Tudo Sim. isso é também. O que vale é a presença do Senhor. E é essa presença de Deus que enche o meu coração de alegria para poder prosseguir todo dia na presença dele, que Deus renove o seu coração também, eu Sim. sei, Marcela, que tem muita gente que faz aniversário hoje também, né? Também São nós
2: nos Deus alegramos amigos. com a vida Deus
0: do pastor Kleber Lucas, isso. É, Kleber, Kleber durante muito tempo era, ou ele me ligava, ou eu ligava para ele imediatamente e era, era sempre muito especial, então mais uma vez, a gente quer reforçar a vida do Kleber e a vida de tantos outros amados que completam hoje mais um ano de vida para você que faz aniversário como eu. para você que é de Jesus, que Deus te abençoe e te fortaleça em nome dele.
2: Vamos pedir ao reverendo Felipe Teles que nos leve a Deus em oração, agradecendo pela bênção da vida e lembrando também daqueles como o JR sempre faz e que muita gente aqui, JR, mencionando o quanto a prática sua de orar por aqueles que sofrem, que estão com o coração enlutado, os encontrou, os tem encontrado ao longo de tantos anos. Então, não vai ser diferente hoje, é dia de festa, a gente se alegra com a vida do JR, mas a gente também abraça aqueles que estão sendo abraçados pelo Espírito Santo de Deus.
4: Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus. te agradecemos a Deus te por agradeço, esse dia. Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a dar sabedoria aos pais, entendimento, para que criem seus filhos no caminho do Senhor, ó Pai. Deus, que essa nação seja, Senhor, convertida, Senhor, é esse fato, a necessidade, Senhor, de colocarmos todos os dias os nossos filhos diante do Senhor e ensiná-los a tua santa e maravilhosa palavra e mostrar para ele como é maravilhoso o Senhor seguir Jesus, Pai. Deus, nós te buscamos também sim, sim. nesse momento. Deus, pedindo consolo, Deus, por aqueles que sofrem. Aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, nesse momento. Queridos, às vezes, no hospital, Senhor parente Senhor, traz a senhora a renovação, traz a tua mão de cura sobre essas vidas, ó Deus. E te agradecemos muito, Senhor, pela vida, Senhor, do JR, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ministério, Senhor, dele, Deus. Pela amizade, Senhor, dele, pelas palavras que o Senhor uhum. tem dado, Senhor, a ele, Pai. Pela maneira, Senhor, tão verdadeira, tão autêntica, tão bonita, Senhor, que ele tem de viver, Deus, o evangelho. E de anunciar a respeito do teu filho Jesus, ó oh, Deus. Continua, oh, Senhor, a multiplicar. Bênção, oh, Senhor. Deus da tua alegria, Senhor, nessa vida, Senhor. Senhor, da tua graça sobre esse coração, Senhor, sobre o ministério, sobre cada aspecto, Senhor, da vida dele, Senhor, que a tua mão, Senhor, o cubra, Senhor, de bênçãos. Ele tem uma alegria muito especial nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.